0: Goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Vandaag hebben we een live weer op de vrijdag om 10 uur. Ik ben Leanne van Helio en ik geef je iedere week tips en advies om aan de slag te gaan met etherische oliën. En dat doe ik vanaf 2017, omdat ik in 2015 zelf ooit in aanraking ben gekomen met etherische oliën. En het heeft mij met allerlei dingen geholpen en ik heb er al heel veel workshops over mogen geven. Um, doe je mee? Vind ik het super leuk als je even laat weten dat je meekijkt, net als Annie, die uh, hier. Uh, klaar zit met de koffie. Laat me weten waar jij meekijkt mee en of je een kopje koffie of thee erbij hebt. Dus waar woon je? En uh, leuk als je Nederland of België meekijkt, maar natuurlijk ook alle andere landen over de hele wereld waar ze Nederlands spreken. Zoals Zuid-Afrika of de Nederlandse Antilles Suriname, noem maar op. Of misschien ben je wel lekker aan het overwinteren in Spanje of Portugal. Lijkt me heerlijk met die storm die je hier nu uh, over gaat razen vanmiddag. Um, ja, ik heb een hele fijne, drukke week gehad. En uh, goedemorgen Mira, ook uit Leiden waar ik ook uh, ben. Ik heb een hele fijne drukke week gehad en ik ben onwijs hard bezig met het opnemen van de cursus over etherische olie. En het is super leuk om te ervaren hoeveel enthousiasme er bij jullie is en hoeveel mensen er al meedoen en van start gaan uh, op 1 maart. Tot 1 maart heb je in ieder geval nog de mogelijkheid om je aan te melden voor 47 euro. Daarna gaat de prijs omhoog. En het is heel leuk om ook op 1 maart te starten, want het doet best wel een hele grote groep mee. En dat betekent dat jullie ook veel hebben aan de steun van elkaar. En ook ja, er zitten allemaal challenges in de cursus en werkbladen waar je mee aan de slag gaat om ook echt dingen uit te proberen en je olie uit de kast te halen. Het is natuurlijk heel leuk als jullie in de reacties op die video's ook de recepten gaan delen met elkaar. Dus ja, dat is wat daar heel anders is als zo'n live uitzending op YouTube of op Facebook. Daar hebben we natuurlijk ook wel interactie met elkaar. Maar dit is een hele fijne besloten groep in een afgeschermde omgeving. Dus niet op YouTube en niet op Facebook waar de hele wereld toch kan meekijken. Goedemorgen, Monique uit België. Welkom. Nou, ik uh, zie dat het tien uur is, dus het is tijd om te starten. En ik wil het even over grenzen stellen. Het is een, uh, een belangrijk aspect, denk ik, geweest de afgelopen twee jaar. En nu nog weer belangrijker, omdat op het moment dat we uit die lockdown komen... de hele wereld weer opengaat en weer allerlei verzoeken, vragen, sociale evenementen uh, beginnen. En um, ja, er waren natuurlijk een heleboel dingen niet fijn. Maar wat wel fijn was, is dat je gewoon je terug kon trekken in je eigen sociale bubbel. En er toch een stuk minder verplichtingen waren. Nou, daarnaast, naast al die openheid en die fijne dingen nu het weer, die het nu weer geeft, is het natuurlijk ook zo dat sowieso zo- mantelzorgen, kinderen, werk, heel veel momenten hebben waarop je nee moet zeggen. Uh, tegen je ouders, tegen je kinderen, tegen je collega's. En dat is niet altijd makkelijk. Tenminste, ik vind het niet altijd makkelijk. Goedemorgen Imgard uit Waard, en goedemorgen Maranka. Ja, ik vind dat stellen van grenzen en, en nee zeggen niet altijd makkelijk. En ik kan me voorstellen dat het voor jou ook niet makkelijk is. En een van de dingen die mij altijd wel geholpen heeft, is: uh, moet ik het doen? En moet, moet ik het ook doen? Hè? Moet ik dit doen? Ja, moet ik dit doen? Moet ik dit nu doen? En moet ik het überhaupt doen? <laughs> Um, want is het überhaupt hetgene wat aan jou gevraagd wordt belangrijk en noodzakelijk? Is het voor jou ook belangrijk en niet alleen voor die ander? Dat, want anders vraagt hij het niet, maar nou ja, soms ook wel. Want niet altijd is het uh, ook voor de ander heel belangrijk. Maar is het gewoon dumpt over de schutting en ik ben er vanaf. En... Um, De tweede vraag is, moet jij het ook doen? Of is er wel iemand anders die dat veel beter zou kunnen? Of kun je mensen met elkaar in contact brengen waardoor het een veel effectievere samenwerking is en degene die dat aan jou vraagt er eigenlijk veel meer profijt van heeft? Nou, vaak hebben mensen niet een probleem voorgelegd maar een oplossing. Hè? De, de vraag die ze je stellen is eigenlijk al een oplossing, maar we hebben eigenlijk het probleem niet uitgelegd. Dus dan is de, eigenlijk de achterliggende vraag van goh, maar wat is nu eigenlijk aan de hand? Kun je me uitleggen wat er gaande is? En vaak zijn er dan ook hele andere oplossingen als het feit dat jij nu aan de slag moet gaan. Negen van de tien keer is het ook niet zo urgent. Of het lijkt voor de andere partij heel urgent omdat ze gestrest zijn. Uh, Ze gooien het over de schutting, waardoor hun probleem dan jouw probleem is. Nou, daar zit je ook niet op te wachten, op die apen op je schouders. En de vraag is, moet er überhaupt iets gedaan worden? Want soms is het ook gewoon afwachten, is er niet zo'n probleem, wordt van een mug een olifant gemaakt... Dus die vraag, moet ik dit nu doen? Is een hele goede om aan jezelf uh, te stellen voordat je in actie gaat. Ik weet van mezelf dat op het moment dat iemand iets aan mij vraagt... dat ik heel sterk de neiging voel om te helpen. uh, En te helpen met oplossen en dingen over te nemen. En ja, dat is niet altijd handig, weet je. Je, Je neemt de verantwoordelijkheid over terwijl de verantwoordelijkheid bij de ander ligt. En het niet jouw apen zijn. Jij had hele andere plannen misschien voor vandaag of voor het moment dat die vraag gesteld wordt... En ja, waarom niet gewoon ook wat liever zijn voor jezelf? Bij jouw het eerste uitgangspuntje wat je leert, is eigen veiligheid eerst. En dat is zeker ook als er vragen aan je gesteld worden, uh, belangrijk. En ja, het eerste wat je dus kunt doen, is heel goed een vraag terugstellen. Nou snap ik dat het niet altijd even makkelijk is (laughs) om het ook helder te krijgen voor jezelf, dat je grenzen overgaat, dat je ja zegt wanneer je nee moet zeggen, dat je soms het gevoel hebt dat mensen onder je huid gaan zitten en in je aura. En ja, het helpt om daar bewust van te worden dat er dus... Uh, wat er gebeurt. Hè? Dus als je dat onheimische gevoel hebt, als je dus merkt dat je nee zegt terwijl je ja had moeten zeggen of ja wanneer je nee had moeten zeggen, dan is het goed om bij jezelf ook eens daar wat helderheid over te krijgen. En daar met name kunnen ook etherische oliën heel fijn bij helpen. En um, het snup, stip op nummer één is de, de olie, die heet Clary Sage, en dat is de olie van helderheid en visie. En... Hoe weet ik dat nou? Nou, er zijn hele handige boekjes voor. En dat boekje wat ik gebruik is een Engels boekje. En dat, uh, dat Engelse boekje dat heet Emoties and Essential Oils. En dat is van Amanda Porter. En ik vind dat eigenlijk het mooiste boek... Uh, waar de emoties uh, van etherische olie in beschreven zijn. En zeker als je wat meer ervaring hebt met de olieën... is dat heel handig om erbij te hebben... en om mee aan de slag te gaan. En um, ja, er staat in het Engels, dus ik moet het even vertalen... Clary Sage helpt je om je perspectieven te wijzigen. Het geeft je de moed om de waarheid te zien. Het het zorgt ervoor dat je donkerheid en illusies loslaat. En om je eigen limiterende gedachten te herkennen. En het geeft je dus moed... ...om nieuwe ideeën te zien en nieuwe mogelijkheden. Dus ja, ik vind het een hele, een hele mooie olie. Clairviseetje is scharlei. En dat is een olie die je dus heel fijn in de diffuser kan gebruiken. Nou heb je geen scharlei in huis... ...gebruik dan pepermunt, citroen of rozemarijn. Of een combinatie daarvan om uh, aan de slag te gaan... ...om meer helderheid en uh, visie te krijgen. En dus ook duidelijk te krijgen waarom dingen navoelen... ...of waarom je nee zegt, terwijl je ja het moet zeggen dus en andersom. Um... Het kan best wel zijn dat je dat heel lastig vindt... omdat je niet genoeg zelfvertrouwen hebt om dat ook naar de ander te uiten. En om aan te geven dat je dat heel lastig vindt. En, nou ja, of misschien alleen op dat vlak onvoldoende zelfvertrouwen heeft. En dat kan natuurlijk heel goed zijn omdat je in een hiërarchische situatie zit... dat het je basis die dingen aan je vraagt... dat je in een rolpatroon zit vanuit het verleden. Um, nou ja, dat het je ouders zijn die je graag uh, wilt helpen. En, uh, en um, ja, dat het heel lastig is daardoor... Om bij jezelf te blijven. Um, mijn stip op nummer 1 olie is bergamot voor meer zelfvertrouwen. En het uh, is een hele mooie citrusolie, natuurlijk, die voor veel mensen echt fantastisch werkt. Dus uh, bergamot in je diffuser of. Um, op het moment dat je niet de zonny gaat, een roller met bergamot, 9 druppels op 5 milliliter in een essentiële olieroller is een perfecte manier om het ook bij je te dragen en naar uh, de hele dag aan te werken. En zeker als je daar voor jezelf nog een mooie affirmatie of zin bij schrijft. De andere oliën zijn cassia, camille, spermin, lavendel en patchouli. Dus heb je geen bergamot in huis, kijk dan of je een van die andere oliën in huis hebt. En natuurlijk kun je ze ook weer combineren met elkaar. Um, gisteren heb ik thuis de cursus over, uh, over combineren, opgenomen met drie methodes om ermee aan de slag te gaan. Uh, en dat was ook weer heel leuk om te doen. Uh, maar bergamot is uh, in ieder geval mijn uh, stip op nummer één olie. Nou, als je denkt van, ik ga toch, als je het op een later moment kijkt, hè, als je het sowieso als je het terugkijkt, is het heel leuk als je even een like geeft en zegt dat je de replay aan het kijken bent in de, in de comments. Maar als je um, in de zomer toch en mot wilt gebruiken, gebruik dan een mooie diffuser hanger of gebruik een armband. En dan in ieder geval niet die armband met die lavakraaltjes, want als je daarop doet, komt het alsnog op je huid. Uh, maar gebruik dan een armband uh, met zo'n medaillon uh, ja, zo'n erop, waar je het op het veeltje kan doen. Dan komt het niet puur op je huid terecht. Dus die olie voor zelfvertrouwen. Ik zei het net al, soms zit het ook in patronen. Dat dingen zijn die van generatie op generatie overgeleverd worden. En dit is echt iets waar ik zelf ook nog meer mee wil leren. En van mijn beste vriendin is een hele mooie opleiding uh, bezig. En en van de andere dames uh, kennissen waar ik uh, regelmatig wat meer mee optrek. Is ook met een ander soort opleiding bezig. Met name over systemisch werken. Dus de relatiepatronen door de generatie zijn. Dingen die van je grootmoeder of vader worden overgeleverd levert op jou en die jij weer doorgeeft naar um, je kinderen. En het zijn hele goede dingen ook om bij stil te staan van, joh, zijn dit nou dingen die ik doe richting mijn kind, die ik ook wel doorgeef Of zijn dit dingen die helemaal niet handig zijn? En kan ik dit ook op een andere manier communiceren of uiten of doen? Is het iets wat echt van mij is wat bij mijn uh, ja, innerlijke persoon past hè. wat ik belangrijk vind wat mijn normen en waarde hoort of is het iets wat ik doorgeef waar ik me eigenlijk niet van bewust was nou en ik snap dat ik dat niet in 15 minuten kan uitleggen want het is best een ingewikkeld ding maar het is wel heel interessant dus ook wel fijn om uh, mee bezig te zijn Um, twee oliën die met name op die uh, overlevering van generatie op generatie werken, dus de, wat je van uh, ouder op kind doorgeeft of van grootouder uh, naar je, je zoon of dochter, is Suburban fur en Douglas fur. Dat zijn twee dennenoliën die je ondersteunen bij het loslaten van die patronen. En um, ook weer heerlijk in de diffuser. Uh, verdund op de huid, zou ik zeggen, met, uh, met olie. Ik kan er echt natuurlijk heerlijk mee masseren. Doe een druppel in een handje massageolie en masseer uh, jezelf ermee um, Masseer je, je schouders en je nek en laat het los. Ja, dat is echt een uh, mooie, uh, Maranka. Ik wil dat boek kopen. De, de Fontein heet het volgens mij, waar het heel mooi wordt uitgelegd uh, door een aantal schrijvers die samenwerken en die daar al uh, volgens mij heel lang mee bezig zijn. Echt uh, wel wat ingewikkeld, begrijp ik. N- niet alleen om het te verwerken, maar ook om het te Lees maar wel een heel mooi, uh, mooi boek. Het is wel een van mijn passies dit. Ik, het is, um, ik ben in mijn vorige leven ben ik manager geweest in de zorg. En vanaf het ik heb bij de vakbond gewerkt onder andere. En ik heb in de oudere zorg gewerkt. En dan kwam ik met een uh, systeem in aanraking, uh, talentenanalyse. Waarbij dus echt uitgaat van de kracht van mensen. Om te zorgen dat ze datgene doen waar ze blij van worden. En waar ze dus ook goed in zijn. En ja, daar ben ik eigenlijk zoveel gaan ontdekken over mezelf. Maar ook over hoe je op een mooie manier mensen verder kan helpen. Dat, ja, dat, dat vind ik heel tof om te combineren ook met de etherische olie. Dus de, ja, juist die emotionele kant van olie is ook een stuk wat mij heel erg aantrekt. En waar ik me de komende tijd nog verder in wil gaan verdiepen. Maar Douglas Fur en Siberian Fur, uh, dus... Um, Gaan, uh, ...gaan gebruiken voor die, uh, het loslaten van patronen. En er een vast, um, ik doe geen coaching op dit vlak... ...maar er zijn meerdere mensen in deze groep die die coaching geven. En um, daar kun je terecht als je daar echt tegenaan loopt... ...en meer ondersteuning wilt. Uh, het zou kunnen dat Maranka hier ook in coacht. Um, ik denk dat Bijnan hier in coacht... Um, Um, sowieso als dit Spanjaard kun je terecht, uh, er zijn meerdere mensen die je kunnen helpen. Maar mocht je een, een naam willen, dan laat het weten, zet het in de comments. En dan kan iemand erop reageren dat ze je kunnen ondersteunen of helpen. Nou, wat heel belangrijk is, is dat die grenzen daadwerkelijk ook dan bewaren, bewaken. Hè? Heb je het helder wat, wat er gaande is, of hoe het bij jou werkt, of een deel helder, probeer je grenzen dan ook te bewaken. En mijn to-go-to grenzenolie is die En dat komt omdat ik wel verslaafd ben aan die geur. Het klinkt voor een aantal van jullie misschien heel raar. Omdat het wel een wat medicinale geur is. Maar ik vind het heel fijn om die hier op mijn borstbeen te smeren... En um, ja, om dat te ruiken en dat herinnert me sowieso aan fijne tijden, want het herinnert mij aan Australië, want daar zat het in de aftersun. En op die manier ben ik er verslaafd aan geraakt. Maar het helpt mij ook om, ja, dus om de vreugde in mezelf te voelen, maar ook die grenzen te bewaken. Nou, twee andere olieën die dat ook doen zijn cassia en oregano. Twee hete oliën. dus als je die op de huid wilt gebruiken, verdun ze goed. Uh, cassia uh, is een kaneelolie, er zit kaneelaldehyde in. Um, dus dat betekent dat, je, um, nou, dat het kan reageren met de eiwitten op, in je huid. Dus gebruik daar één druppel van op 5 milliliter. En oregano, vier druppels op 5 milliliter voor een roller. Uh, als je het in je diffuser doet, heb je die uh, uitdaging natuurlijk niet. Dus dan um, lekker uh, kan je ze ook door elkaar uh, gebruiken. Tip van de Maranka Bert Hellinger heeft daar hele mooie boeken over geschreven. Over systemisch werken. Ja, Noorderlicht geeft ook heel veel trainingen en webinars over systemisch werken en familieopstellingen. Dus dat is een uitgever die daar ook volgens mij alle boeken heeft over familieopstellingen en systemisch werk. Dus mocht je daar meer interesse hebben, ga gerust ook daar uh, een keer op de website snuffelen. Nou, als je dan je grenzen bewaakt en je daar uh, zeg maar uh, die gezonde schil om je heen hebt gebouwd, dan moet je natuurlijk nog wel kunnen communiceren. En dat is ook niet altijd even makkelijk. Laten we eerlijk zijn. Nee zeggen, wie vindt dat leuk? Over het algemeen uh, voelt het in het begin heel onheimisch. denk je van, oh shit, moet ik dit echt zeggen? En, uh, ja, want ik wil je eigenlijk gewoon verder helpen en ik wil het graag voor je doen. Maar het is voor mij niet oké okay om dit te doen. Het voelt voor mij niet goed. Um, en het meest simpele is gewoon ook, Nee zeggen en stil zijn, hoe lastig dat ook is. En dan wachten wat voor reactie er komt. En uh, meestal is dat drie keer zo erg of tien keer zo erg in je hoofd... als wat er daadwerkelijk uh, uh, gebeurt. Als je nee zegt, geeft het voor de anderen ook weer opties om even na te denken... of andere mogelijkheden te onderzoeken of je te vragen. Maar waarom dan niet? Wat, Wat is dit dan dat voor jou maakt dat dit niet fijn is? Of waarom zeg je Nee. Geen antwoord geven is natuurlijk ook een optie. Hè? Want vaak springen we er eigenlijk al in, terwijl de vraag niet direct aan jou gesteld wordt. Hè? Mensen doen gewoon honderdduizend proefballonnetjes. En als jij hapt, dan, dan, dan is dat heel fijn. En de ene mensen staan veel voorzichtiger in de andere. Maar laten we eerlijk zijn: iedereen heeft een paar mensen in zijn of haar omgeving die super opportunistisch zijn. en die gebruik willen maken van elke mogelijkheid die er is, bewust of onbewust. Hè? Dus die willen altijd een voordeeltje uit dingen halen. Um, ja, dat is niet altijd bewust, dat is niet altijd de kwade zin... maar dat is gewoon hoe ze gebakken zijn, zeg maar. Dus daar hoef je ook niet iets bij te voelen. Ieder mens is oké okay zoals die is. Een hele mooie is ook, ja, dat zou fijn zijn. <laughs> en dan niet in een cynische vorm, maar gewoon... Ja, dat zou heel fijn zijn, hè, maar dat gaat niet. Of dat, dat kan ik niet voor je doen. Dat is ook een vorm van nee zeggen die iets aaibaarder is, denk ik. Ja, dat zou fijn zijn, maar helaas lukt dat niet... Helaas is ook niet, weet je, hoef je er niet bij te zeggen, maar dat lukt niet, is ook voldoende. Um, de ander, eigenlijk aangeven dat je snapt wat hun emotie is, of het snapt dat het gevoel er is, is ook fijn. Hè? Ik begrijp dat het belangrijk voor je is, maar dat lukt niet. is heel fijn om te doen, want daarmee heb je wel het gevoel van die ander uh, onder woorden gebracht en aangegeven dat je merkt dat er een gevoel is. En bedankt, maar dat gaat me niet lukken. Of het liefst dat je aan mij denkt, maar ik kan je niet helpen. Neem eens contact op met die of die, is ook een hele goede optie. Dus bedankt. Ik denk dat Maranke je heel goed kan helpen bij je coaching voor uh, die familiepatronen. Maar mij lukt dat helaas niet, want ik heb een andere energie op dit moment. Of ik ben met andere dingen bezig. Dus nou, ik hoop dat dit, deze tips je ook wat helpen bij het nee zeggen. En als je het echt heel lastig vindt, ga ze ook gewoon uitproberen. En kijk wat bij jou past, want het is voor iedereen anders. En dit is echt uh, niet makkelijk. Ik vond het echt niet makkelijk in het begin. En nog steeds wel eens niet als er echt een beroep op me wordt gedaan... om. Echt nee als antwoord te geven. Maar toch is het oefenen hiermee heel belangrijk. Zeker als je een, een herstellende mensen pleaser bent. Of een recovering people pleaser. Zoals ze in het in het Engels zeggen. Ga ermee aan de slag. Het geeft je heel veel rust en ruimte. Um, nog één diffuser mix dan. Kan niet laten voor gezonde grenzen. Uh, twee druppels kruidnagel. Twee druppels kaneel. En één druppel titri in je diffuser. Um, ga er lekker mee aan de slag van de week. Ga er lekker mee aan de slag dit weekend. Wil je meer informatie over de cursus en wil je meer voor dit soort filmpjes en uitleg, dan ga naar www.helio.org-cursus, er zitten 18 verschillende in. lessen over verdunnen, over het mixen van etherische oliën, over je emoties, doe it yourself recepten en er is een hele berg met werkbladen ook van die oliën en challenges en allerlei pdf's. En uh, wat super dat, uh, je, dat je aangeeft, uh, Monique, dat je het ook lastig vindt om nee te zeggen. Ik vind het ook nog steeds heel lastig. En ik denk dat we elkaar ook heel goed kunnen steunen door dat gewoon ook te zeggen. Dat het gewoon best wel heel moeilijk is af en toe. Dus nou, ik wens jullie ook met dat hele moeilijke stukje in het leven heel veel succes. Um, en ook met de storm vanmiddag. Ik hoop dat het voor iedereen meevalt en dat die, uh, uh, dat die overwaait. En dat het een storm in een glas water is. En anders... Uh, Zaterdag is er weer een nieuwe dag en dan gaat de wind weer liggen. Er is altijd een nieuw moment om dingen uit te proberen. En een nieuw moment om weer naar buiten te gaan en die zon gaat weer schijnen. Ik wens jullie een heel fijn weekend en tot volgende week vrijdag.